0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Bülczek. Ich bin Songwriter, Topliner und Podcaster. Heute möchte ich wieder über Musik und Technologie sprechen, weil sich die Technologie so krass schnell weiterentwickelt. Und ja, auch ich merke das, auch wenn ich jetzt nicht so viel mit Technologie per se zu tun habe. Aber zum Beispiel durch die KI-Bilder, die ich mache, oder, ich meine, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass man sogar ganze Songs mit der KI produzieren lassen kann. Und ich meine, das ist ein Riesenschritt. Deswegen wollte ich heute nochmal über die Technologie und Musik sprechen. Und ich will gar nicht so viel drum rumlabern. Ich würde sagen, let's go. Viel Spaß beim Zuhören. Also wir wissen ja, dass Technologie schon sehr lange, was heißt sehr lange, eigentlich schon seit Anbeginn der Menschheit, glaube ich, eine riesengroße Rolle spielt. Denn schon in der Antike haben Menschen Dinge benutzt, um sie zu Instrumenten zu verarbeiten oder drauf zu schlagen und damit Geräusche zu entwickeln. Natürlich ist das jetzt nicht vergleichbar mit dem, was wir heute zur Verfügung haben, das digitale Zeitalter quasi. Da hat sich doch schon ziemlich viel gemacht. Trotzdem ist es wichtig in der Geschichte der Musik, dass diese Dinge alle passiert sind, denn sonst wären wir, sonst wären wir heute nicht hier. Eh klar. Deshalb möchte ich heute mit euch diese faszinierende Verbindung ansehen und deren Auswirkungen, also Technologie und Musik. Und das sind zwei Welten, die aufeinander prallen. Vor noch nicht allzu langer Zeit musste man im Studio noch einige Aufnahmen machen, alles aufwendig bearbeiten, teures Equipment kaufen, ja, sich wirklich gut mit diesen Dingen auseinandersetzen, also sich wirklich gut auch mit den DOS auseinandersetzen, die ganzen Plugins zu kennen. Ich meine, das muss oder sollte man heute auch noch tun. Aber es ist nicht zwangsläufig notwendig, sich jetzt so krass damit auseinanderzusetzen. Das merke ich schon von mir aus. Ihr wisst, ich mache Musikproduktion. Oder wenn ihr es nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt. Ich bin noch nicht auf diesem ähm, High-End-Level, aber... A learning by doing, das ist genauso was wie alles andere im Leben auch. Man lernt, indem man die ganze Zeit daran arbeitet oder halt etwas macht. Ja, man braucht heutzutage nicht mehr dieses ganze Wissen, was früher notwendig war. Und das verdanken wir der Technologie. Denn heute, ich habe vor über einem Jahr oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, um, einige Kurse gemacht, vielleicht habt ihr die Folgen dazu gehört. Charlie Puth, Ryan Tedder, Production, Songwriting und Production Kurse gemacht. Und ich habe irgendwie erwartet, dass wir da jetzt crazy eintauchen in die Musikproduktion und was vollkommen Neues lernen. Und natürlich habe ich viele neue Dinge gelernt. Aber im Endeffekt machen die auch nichts anderes als das, was ich zu Hause mache. Und das kann wirklich jeder tun. Und The crazy thing about it is, das kannst du auch tun. Im Prinzip kannst du dir ohne aufwendige, ohne aufwendiges Studium, du brauchst kein Riesenstudio zu Hause zu haben. Eigentlich brauchst du nur ein Mikrofon, ein Interface und einen Laptop. Und los geht's. Und alleine das verdanken wir der Technologie. Und das ist ein Riesenschritt. Wie gesagt, früher konnte man das nicht machen. Da hat alles noch sehr, sehr lange gedauert. Und natürlich sind da auch die ganzen Instrumente, die früher von Personen eingespielt wurden, brauchen wir quasi heute auch nicht mehr so wie früher, denn ich kann mir jedes Instrument ähm, auf mein, meine Keys laden und Drums einspielen, auch wenn ich gar kein Schlagzeug spielen kann, oder Bass einspielen, obwohl ich das nicht kann. Und Geigen einspielen und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, Also uns steht eigentlich die Welt offen, ist die Frage, was wir daraus machen. So viel zur Technologie. Die künstliche Intelligenz macht dann natürlich dann auch noch den Rest. Denn wie gesagt, auch da können wir schon ganze Musikproduktionen erstellen lassen. Ich habe das persönlich noch nie gemacht. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht sagen, dass das super qualitativ hochwertig ist. Ich weiß es nicht, wie es ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Moment noch nicht so weit sind, dass wir diese fertigen Produktionen eins zu eins übernehmen können. Aber immerhin, wenn wir das schon können, also wenn wir schon ähm, KI-Produktionen überhaupt verwenden können, dann ist das ja schon ein Riesenschritt und erleichtert einiges, aber macht natürlich viele Jobs auch überflüssig. Beats, Melodien, Texte, Songwriter wie ich zum Beispiel, werden damit so gut wie überflüssig. Das eröffnet einen komplett neuen Markt und macht aber auch viele Jobs, wie gesagt, schon überflüssig. Aber es ist genauso ein technischer Fortschritt wie der Vor vorher genannte, nämlich dass wir nicht mehr ins Riesenstudio gehen müssen, unzählige tausend Euros ausgeben müssen dafür, dass wir einen Song produzieren können. Ihr wisst, ich war unlängst selbst im Studio. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Ah nein, es ist sogar schon ein Jahr her. Was laber ich da? Und da habe ich alles, was ich konnte, vorher zu Hause produziert. Also ich hatte die ganzen Sounds und äh, den Song fertig geschrieben, der Text, die Melodie die Form war quasi fertig und auch die Instrumente sind so gestanden. Der Beat war quasi so fertig. Aber irgendwie hat das Ganze noch nicht so fett geklungen. Also habe ich das genommen und bin zu meinem Kollegen gegangen und der hat dann daraus einen ziemlich geilen Song gemacht. Wenn du dir den anhören möchtest, sehr gerne auf Spotify und überall, wo es Musik gibt, unter dem Namen It's Bulb. Der Song heißt Do It Again und ich bin sehr, sehr stolz darauf, denn das war der Erste relativ fast ausproduzierte Song von mir selbst. Aber zurück zu unserem Thema. Es gibt dann natürlich noch unsere, was benutzen wir jeden Tag, ein Smartphone, Apps. Ich glaube, ich habe für jeden Scheiß eine App auf meinem Handy. Also ich benutze wirklich unzählige Apps. Und das ist halt auch eine Technologie, die sich entwickelt hat. Smartphones, Tablets und alles, was so dazugehört, hat auch die Musik sehr stark beeinflusst. Spotify, Apple. Also Spotify, wir wissen ja, Spotify hat den Musikmarkt extremst verändert. Wenn ihr Lust habt, euch darüber genauer zu informieren, dann kann ich euch die Netflix-Serie Spotify... Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Puh, äh, wenn es mir einfällt, stelle ich es euch unten in, den, in die Show Notes hinein. Aber ähm, ihr müsstet sie eigentlich sofort finden, wenn ihr Netflix und Spotify Documentary eingibt. Ähm, ja, ist nicht zu übersehen und es ist eine wahnsinnig gute äh, Dokumentation, wenn man so möchte. Es ist wirklich gut und gibt auch viel Einblick, um was es eigentlich geht. Und natürlich, es geht um Geld, eh keine Frage, also Spoiler-Alarm. <lacht> Aber seht euch ruhig den Film an, der ist wirklich, wie gesagt, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Wie ihr dann sehen werdet, das hat den Musikmarkt komplett verändert. Nicht nur, dass wir alle gratis Musik hören können. Okay, mittlerweile ist sehr viel Werbung dabei, aber selbst das. Ich meine, ganz ehrlich, ja, wenn ich jetzt 10 Euro im Monat für Spotify zahle, dann komme ich trotzdem noch lange nicht darauf, was ich sonst zahle, wenn ich mir eine CD kaufe oder wenn ich mir die Singles kaufe. Ich, ich weiß gar nicht, kann man sich überhaupt noch Singles kaufen? Gibt es das überhaupt noch? <lacht> ich habe mir damals die Single-CD sogar gekauft von der Britney, ich war ein riesen Britney Spears Fan und ich habe es nicht ausgehalten, bis der nächste Song rausgekommen ist, die nächste Single und habe mir dann jeden Dreck von ihr gekauft und das war sehr teuer. Damals war das jetzt für mich nicht so die Welt, weil ich habe mein Taschengeld benutzt dafür, ich war ja auch jugendlich, aber ich denke mir im Vergleich zu dem, dass ich jetzt 10 Euro zahle und Spotify durchhören kann, ist das eigentlich verdammt lächerlich, denn Rechnet euch mal aus, was dann ein Künstler davon bekommen kann. Und zwar alle Künstler. Und wie viele Künstler gibt es auf Spotify und Co.? Also es ist ja eigentlich für die Kunst per se oder für die Musiker nicht so prickelnd. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Kommen wir zurück zur Technologie. Ich verrenne mich sonst da beim Reden. Ihr kennt mich. Da landen wir ganz woanders. Aber dieser... Ähm Algorithmus, der da im Hintergrund mitspielt, der hat natürlich auch sehr viel verändert und ist Technologie, basierend auf unseren Geschmack und was wir so angehört haben. Ich glaube, ihr wisst, wie das Ding funktioniert und ich brauche euch das jetzt nicht mehr genauer erklären. Falls ich irgendetwas erwähne und davon ausgehe, dass ihr euch auskennt und ihr sagt, ich habe keine Ahnung, von was du da redest, Barbara, dann ihr wisst, ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schreiben oder ähm, auf Instagram schreiben ähm, sagt mir Bescheid, denn ich kann eure Gedanken, wie gesagt, nicht lesen. Und ähm, wenn ihr euch nicht meldet, gehe ich davon aus, dass alles cool ist. Wenn ihr euch aber denkt, finde ich nicht so cool, oder da hätte ich mir irgendwie mehr Infos gewünschen dazu oder was auch immer da in eurem Kopf vorgeht, dann lasst es mich gerne wissen. Dann steige ich sehr gerne drauf ein und mache eine extra Folge dafür. Und dann gibt es natürlich Virtual Reality und Live-Erlebnisse, darüber habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Das ist auch eine Technologie, virtuelle Konzerte und auch hier wird sich die Technik in den nächsten Jahren noch ziemlich krass entwickeln, denn ihr habt es sicher mitgekriegt, Mark Zuckerberg, der ähm, Facebook-Gründer begründer Gründer, <lacht> ähm, oder so ähnlich, <lacht> um, der hat Meta quasi ähm, entwickelt oder entwickeln lassen. Und da ähm, braucht man eine VR-Brille und driftet oder kann in eine, eine andere Welt eindriften. Da habe ich mir unlängst ein Video angesehen von der Daisy auf YouTube. Sie ist YouTuberin, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ich mag sie sehr. Sie ist sehr... Ähm, skeptisch will ich jetzt nicht sagen, aber sie schaut sich alles ganz genau an und macht ziemlich coole Videos darüber und ist auch sehr ehrlich, das finde ich auch sehr cool. Und sie hat ähm, sich so eine VR-Brille gekauft und ähm, hat dann gesagt, sie musste die dann nach der Zeit runternehmen, weil sie einfach unfassbar Kopfschmerzen bekommen hat. Und ich glaube, unser natürlicher ähm, Körper, sage ich jetzt mal so, unser menschlicher Körper, der ist noch nicht so weit für die ganze Technik, die wir selbst schon entwickeln. Denn wenn ich jetzt daran denke, dass ich AI-Bilder kreiere und wir noch gar keine Gesetze dafür haben, die Gesetzeslage ist noch nicht so weit, wir sind noch nicht so weit, wir wissen noch gar nicht, wie sollen wir mit der ganzen Sache eigentlich umgehen. Ähm, ja, unser Gehirn kann auch noch nicht so krass damit umgehen, denn das ist tatsächlich wie eine andere Welt, du setzt dir die Brille auf und bist literally in einer anderen Welt. Ich habe ähm, zwar nicht das gemacht, aber ich war beim Freund zu Besuch und der hat so eine Brille und zockt damit teilweise und wir haben äh, Musik damit gemacht. Ich weiß gar nicht, war das äh, Guitar Hero oder so kann das sein? Ich weiß es jetzt nicht, ich will keinen Blödsinn erzählen, aber es war irgend so, ein, so ein Game mit Musik und ähm, es war super lustig, aber es war auch super anstrengend. Ja, es ist einfach spannend, wie sich da die Technologie in diese Richtung entwickelt. Und ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt, was so Virtual Reality betrifft. Das bietet komplett neue Dimensionen und äh, wer weiß, was da noch Cooles entsteht. Da kommen wir auch dann schon zu den Herausforderungen, denn wie ihr jetzt schon gehört habt, es ist nicht alles so cool oder easy, wie es am Anfang klingt, trotz der ganzen Vorteile hat die Technologie natürlich auch Herausforderungen und ihre Nachteile. Wie gesagt schon, Urheberrechte, angemessene Entlohnung für die Musiker, was Streaming betrifft oder so, die Digitalisierung von allem, inklusive Musik und kreativen Prozessen und Urheberrechten etc. Ja, das klingt super spannend, aber ich bin wirklich gespannt, was sich da und wie sich das noch entwickeln wird in Zukunft. Ich hoffe, wir verpassen nicht ähm, den Zug in die richtige Richtung. Ja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt, wenn ähm, du gerne darüber sprechen möchtest. Du weißt, melde dich gerne. Die Zukunft ist spannend oder wird spannend. Wir können ja nicht in die Zukunft sehen, aber... Wir können uns Gedanken darüber machen. Musik und Technologie wird weiterhin Hand in Hand gehen. Das, davon bin ich überzeugt. Und die neuen Innovationen und diese ganzen Blockchain und Urheberrechtsverwaltung und Klangtechnologien, ja, das wird weiterhin die Musik prägen. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, wie schon gesagt. Mein Fazit von dem Ganzen ist, die Technologie hat die Musikbranche extrem bereichert. Ich finde es super cool, wie sich manche Dinge entwickelt haben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich zu Hause Musik produzieren kann und nicht 20, 30.000 Euro ausgeben muss dafür. Denn ähm, dieses Geld hat nicht jeder. Und ich finde es schade, wenn Geld einen daran hindert, das zu tun, was man, wofür man brennt. Oder was einem Spaß macht, was einem Sinn im Leben gibt. Aber ich bin natürlich auch vorsichtig oder halt auch vorsichtig gespannt darauf, wie sich das in Zukunft noch entwickeln wird. Denn bei der ganzen Technik möchte ich nicht, dass die Kreativität dabei verloren geht und das Gefühl vor allem. Wenn ich mir jetzt Songs anhöre, die KI-generierte Voices beinhalten, also Stimmen, die... KI generiert sind, denn das gibt es ja auch schon. Man kann alle möglichen Stars deren Stimmen nehmen und ja, statt der Originalstimme drüber legen oder ich spreche etwas ein und nehme dann äh, die Stimme von, ich weiß nicht, ich sage jetzt irgendwen Beyoncé Knowles und ähm, sage dann, sie hat das gesagt. Das ist nicht nur gefährlich, es macht auch etwas, nämlich Zumindest ist mir das aufgefallen, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mir ist aufgefallen, dass gerade wenn es um Musik geht, um die Klänge, dass dabei Gefühl verloren geht. Denn Gefühle, Emotionen, ihr wisst, das ist das, was uns dazu bringt, um überhaupt Musik zu hören. Und Gefühle und Emotionen sind meiner Meinung nach nicht übertragbar auf die Technologie. Das macht uns Menschen einzigartig. ChatGPT und Alexa und Siri können diese Gefühle nicht aufnehmen. Sie können sie worttechnisch wiedergeben oder vielleicht auch als Musik irgendwie interpretieren. Aber ich glaube nicht, dass die KI fähig ist, diese Gefühle wirklich so rüber zu, zu ähm, bringen, wie wir Menschen. Und ich finde, das sollten wir uns bewahren so gerne ich die Technologie habe. Ja, das war mein Abschlusswort. Bisschen negativer geworden, als ich jetzt eigentlich geplant habe, hatte. Ähm, nein, bei allem, ähm, was ich jetzt gesprochen habe, ich persönlich finde die Technologie mega cool und ich bin sehr, sehr dankbar, wie gesagt, schon alleine dafür, dass ich zu Hause ein super professionelles Mikrofon habe und eine super professionelle Musikproduktionssoftware und das alles eigentlich alleine schaukeln kann. Die Arbeit nimmt mir trotzdem keiner ab und die auch nicht. Deshalb, ihr wisst, was jetzt kommt. Bleibt dran und bleibt kreativ. Eigentlich sage ich das immer umgekehrt, oder? Bleibt kreativ und vor allem bleibt dran, genau. Wir hören uns beim nächsten Mal.